0: 刚我看我看一个同学有说，请有个老师呃有个陈嘛，他问说我会在赖群组中什么标股金进阶班，这个是诈骗的，绝对是诈骗。我们没有标股金进阶班，带领大家操作黄金期货嘛？当然那是老师本人，当然不是，那一定是诈骗。我不可能带大家带进，我不我不会教大家带进带出了。我我们我们的。我们的 YT 为什么为什么我们礼拜三的直播叫卧虎藏龙？其实是因为我们的群主真的是一呃有非常多卧虎藏龙的一些高手。那为什么我们能够成为一个卧虎藏龙汇集的地方？是因为其实我长期以来，其实我坚持的方式就是我不会给你鱼吃，但是我会教你钓鱼的方式，我会告诉你从财报的分析的角度，从一些高胜率的一些投资的策略。帮助一般的投资人可以找到自己钓鱼的技巧。当我把这个钓鱼的技巧交给你之后，你自己就可以在股海中钓起一条又一条的大鱼，你自己就可以在股海中抓到一档又一档的标股。那这个就是我长期以来的这样子的一个呃理念。那我们的也很开心地看到我们这个群组中有越来越多卧虎藏龙的高手开始把这些倩蓉老师所教导的这些钓鱼的技巧。一个一个的运用在股票实战的经验。那我今天还有看到一个同学的赖在赖中分享，他很开心在，在在十二月初买了一档股票，今天涨停板。然后他很感谢，就是他加入了这个财报魔法班，加入了这个青荣老师这个门派的大家大家庭啊，大家族里面，让他摆脱了韭菜的命运的啊，我觉得是。所以我不可能帮大，我不可能教大带带进带出，所以这一定都是诈骗的。那我现在目前唯一的免费的赖群，唯一认可、丑成立的免费赖群就只有这个标股基因，就只有这个而已，也不会什么进阶班，没有什么的进阶班，没有这种东西，就就免费赖群只有这个，对啊。所以大家一定要，一定要这个好好的判断，对、啊，好好的判断，就只有这个而已的、啊。然后我付费的赖群有这个投资家日报，有。投家日报订户专属的赖群，那另外这个，如果你是财报魔法班年费的方案的同学，也会有财报魔法的这个呃的群组，那里面有很多同学的一些互动的过程，对，所以这个我刚好看到就直接回答，对，诈骗，最近诈骗很夸张，我们前两天我们的大群，我们的大群里面还被诈诈骗集团入侵，然后他很很耍贱，就把我们的管理员封锁。就是封锁检检举封锁，让管理员不能去删他们的留言的、啊、还,还好，我们先前做了一些防范的措施，那这防范的措施都有一些效益。OK， 好，那我们进入到今天的这个想要分享给大家的主题啦，就是2022年的金融股该惊喜还是该惊吓？那我在设定这个主题的时候，大家一定很纳闷，哎，其实青龙不是在先前还说万七万八台股的最后一颗珍珠会落在金融股吗？那如果是最后一颗珍珠，怎么可能这么快这颗珍珠这么快就成萌了呢？对、啊、怎么马上就变惊喜、哎？然后变惊吓了呢？其实这都是有原因的、哦。这原因是我看到一些新闻嘛，看到这些新闻的时候我就有感而发，然后想要分享给大家。尤其大家还蛮多人蛮喜欢听我讲金融股的。我记得我在去年大概。九月份的时候，我的 Y 就是我的 YouTube 频道刚开始，在去年八月九月份刚开始成立的时候，一开始我都在讲金融股。那时候我真的蛮看好金融股的，我认为金融股它确实具备物美价廉的条件。那当时还蛮欣慰的是，市场没有人看，没有人看金融股，很多人认为金融股可能会会表现不好。但是我在去年的八九月份的时候就开始一一篇又一篇的。发表对金融股看好的一些看法，那这些影片大家都可以去去去去回溯去看。那甚至我还形容金融股会越跌越美丽，因为当时很多金融股几乎除完息之后都贴息，都没有出现填息行情。贴息就是除完息之后股价开始跌，对啊。所以大家当大家对金融股开始兴趣缺缺，当大家对金融股的展望开始没有信心的时候，那我就秉持着人气我取的想法。那其实很重要，人气我取，尤其是如果它是一个好公司的话，这会创造出非常好的利润的空间。那所这这过去这一年以来，其实我对金融股的看法，其实也反映在最近的这些股价的呃客观的表现上。那所以很多的呃投资人还蛮喜欢听我讲金融股的。那当然，这金融股这一年以来，很多的股票像。富邦金从四十几块已经涨到七八十块了，国泰金也从三四十块也涨到了五六十块，那像这种开发金也从不到十块钱也涨到了十五六七块，对吧、啊？连星光金都可以涨回十块钱以上，对吧、啊？这都显示出这一波的金融股确实是有。呃，蛮不错，获得法人认同的一个题材性呐、啊。那为什么金融股在今年以来的表现会这么好呢？其实最大的关键是什么？最大的关键其实其实来自于他们的获利真的是爆棚，非常漂亮，真的非常漂亮。比如说像富邦金，其实它前十一月的 EPS 已经缴了十二点二亿元。国泰，你看。前十一月已经缴了十二点二亿元的 EPS 哦，所以如果以十二月十五号的股价七四点六元来计算的话，每一笔才几倍而已，哇，非常非常非常低哦，每一笔非常低，的。那像国泰金前十一月的 EPS 已经缴出九点九五元了，那十二月十五号的股价只有五十九点八，所以本一笔也不到六倍哦，只有五倍多而已。那另外像二八九一的中信金前十一月的 EPS 是二点六一。那十二月十五号的股价是二十五点三五，所以本一比也得不到十倍。另外，像这个二八八五的元大金，前十一月的 EPS 是二点七四元；然后开发金前十一月的 EPS 是二点二三，星光金前十一月的 EPS 是一点七二，台新金前十一月份的 EPS 是一点六一，看都是缴出非常爆获利爆棚的成绩单。那另外还有兆丰金前十一月的 EPS 是一点七三。第一金是一点四四，玉山金是一点四二，和库金是一点四，永丰金是一点三四，华南金是一点二五。那国票金前十一月的 EPS 也缴出一1二二元。所以可以很明显的，我们从这张表可以看出来，金融股，尤其是金控股，今年的获利真的是非常的亮眼。那预估啦，应该突破的四五千亿，应该是没有问题，会持续的创历史新高。所以，当金控公司他们的获利持续的创历史新高的同时，那他们的股价净值比普遍又比大盘的平均还要低的时候，那通常就具备所谓物美价廉的条件。那这是2021年，其实金融股会有一波不错的一个涨幅，一个很大的原因是来自于他们的获利确实爆棚。那这应该是惊喜才对啊，那为什么会惊吓呢？如果这样子的一个获利会持续下去的话，那2022年的金融股会变成惊吓吗？这就是我。今天会想要做这样子议题的一个原因，是因为我在应该前几天嘛，我看到一则新闻的时候，就有稍微呃想到了，可能接下来会面临到一个状态。那宝发中心啊，宝发中心他们市井金融股有三大变数。那宝发中心的董事长桂先龙。他在十二月一号的时候就表示预估啊，他说今年的寿险业，就是金融公司，他们有分为寿险为主体的，有分为银行为主体的，有分为证券为主体的。那这个保发中心的这位董事长特别提到，就是以寿险为主体的这些企业、啊、他们今年的获利应该可以突破四千亿元，应该是没有太大的问题，这个会持续的创历史新高。看，二零一九年寿险业才赚了一千四百九十亿，二零二零年的时候才赚了两千零七十九亿。啊，等一下，喉咙有点痒，突然有点痒，不好意思。好，我们从重新回到，就是保发中心的董事长桂先龙，他在十二月一号的时候，他发表了一些看法。他认为，今年国内的寿险业者获利突破四千亿，创历史新高应，应应该不是太大的问题。四千亿很多，你看，二零一九年才赚一千四百九十亿，二零二零年赚两千零七十九亿，换言之，今年突破四千亿，就比去年二零二零年的两千两千零七十九亿整整成长了。一倍以上，就寿险业的获利是大幅增长了一倍以上哦。那当然，这也支持了富邦金、国泰金，甚至星光金，甚至开发金的股价持续走升。但是，二零二二年的时候，金融市场会有通膨、会有升息、会有股票变化的这三大变数，所以恐怕会让寿险公司的获利掉到只剩下一千亿。今年会突破四千亿哦，那明年只剩一千亿，缩水多少？缩水的四分之三呢？哇哈，那个保发中心的董事长提出这样的看法的时候，确实，呃，是有可能的，是有可能，因为今年的今年的寿险业获利会这么好，很多是来自于。呃，股票的投资赚很多钱，债券的投资赚很多钱，还有一些他们金融商品的操作上赚很多钱，是因为现在目前全球都在走多头市场嘛，所以自然呢，然寿险部位他们能够创造的这个资本利得的价差，就是他们转投资资本利得价差就会非常的丰厚。但是2022年其实有三大的变数，包含了通膨升息跟股票的一些变化，都会让他们的获利要能够在突破。今年二零二零年的四千亿其实不止很大难度，甚至这位董事长预估可能掉到只剩下一千亿。换言之，跟二零二零年的四四千亿相比，二零二二年的一千亿可能就整整缩水了四分之三。那这印象蛮大的哦。好。那除了这个股票的变数之外，另外一个就是国内的寿险业者啊，虽然对于二零，就是寿险业者他们的收入来源，除了股票投资啊、债券投资啊、房地产投资的收益之外，他们跟保护收的这个保费，也是他们很重要的营收的部分。那国内的寿险业者对于2022年的总保费的收入，其实自己目前的看法是蛮乐观的啦，但是保发中心却预估。二零二二年的保费收入将出现八到十八的衰退，所以本业保费收入衰退八到十八趴，业外的转投资，可能股票、债券、房地产的这些收益又出现获利大减的一个状态，那当然就会影响到寿险公司接下来的获利表现。那另外他们还提到说，新台币最近不是很强吗？台币对新台币已经升破了 28% 了，那新台币每升值 1%， 对于寿险业者来讲，他们必须会影响到了他们的避险的部位，就会影响到380亿。对，这个就是如果台币持续的升值，因为很多寿险公司他们有庞大的海外资产，那他们就会遭遭遭逢这个所谓的汇兑上的一些损失。那除此之外，寿险部位他们投资国内的股票大概 2.6 兆。那未来如果股股价的波动超过十 percent， 因为大家大家的预期可能明年会升息嘛，是升息之后股市的行情会波动比较大。那如果这个一波动一个回档个十趴，那未实现利益就会增发两千六百亿。哇，那两千六百亿还蛮多的，因为今年才赚四千亿嘛。如果未实现未实现利益增发两千六百亿，就基本上就会腰就会让获利出现蛮大的一个腰斩的一个压力啊。所以这也是投保中心他们的应该应该发保发中心的一个看法，就是在这个三个变数之下，所可能会让寿险公司的一些状况。好，那呃为什么会这样子？我觉得这个这个部分啊，就是股升息跟股票的这个变化会有很大的影响，是因为其实过去我们知道，其实利率啊，就是联总会的利率跟。股票的价格或者是债券的价格是呈现所谓的跷跷板哦。所谓的跷跷板就是利率走跌的时候，股票跟债券的价格会走升，容易走升。那大家知道，先先前的利率是几乎到零嘛，联总会已经把利率压到将近零了，所以自然而然股票跟债券的价格就有走升的条件。那股票跟债券的价格有走升的条件之下，那当然就会有很多的一些实现的一些资本利得，因为很多寿险公司股票。上涨了就卖掉，债券价格上涨了就卖掉，就有很多的呃未实现的一些利得。但是，一旦接下来利率已经开始要反转了嘛，就是接下来明年可能利率开始往上升了，在上升的过程中，那股票跟债券的价格就会往下跌喽。往下跌的时候就，就会就会像二零二零年赚这么多的这种资本利得的这种部分，可能在二零二二年就会有很大的挑战。这个其实从理论上来讲，其实是蛮合理的。这这个部分，其实到目前为止，其实我也是认同这样子的看法，就是明年的寿险部位，寿险公司要能够持续的赚这么多钱，应该会有很持续的，像今年二零二一年能够赚超过四千亿，有很大的挑战。那大概可能会回到二零二零年的这个两千多亿的水准，那掉到千亿，那个就太夸张。就比方说，我们国内的寿险的操盘人太逊了，对吧？所以我觉得不不应该。不不至于会掉这么多啦，但是要再突破今年的获利，确实有一定的难度了，有一定的难度，有一定的挑战，这也是我目前的一些看法。